0: Здравствуйте, у микрофона Александр Андреев. И сегодня с вами обсуждаем Ладу Весту и ее конкурентов, это в начале в первой половине части, в первой половине программы, во второй части, ну, может быть, она будет чуть меньше, там посмотрим, уже как пойдет, предлагаю вам обсудить Audi Q7 и конкурентов этого автомобиля. Тем более, что очень жду от вас, чтобы вы предложили конкурентов, потому что ну, <правда> прямых найти достаточно трудно. А вот на что покупатели смотрят, когда они присматриваются к Q7 или к другим машинам, знают только покупатели, то есть вы, и хотелось бы от вас эту информацию получить, причем будем говорить о Весте, но я буду рад, если вы будете писать на наш смс-портал и в наш WhatsApp не только про Весту, а еще и про конкурентов Audi Q7, ну и, собственно, про сам этот автомобиль, что вы о нем думаете, владельцы прежде всего, те, кто его пробовал во вторую очередь, и владельцы тех автомобилей, которые рассматриваются как конкуренты. Ауди Q7, которые вы рассматривали, возможно, тестировали аудио, а потом взяли что-то еще. Ну, наши координаты: СМС-портал 5533 в начале сообщения пишите слово Вести 5533 слово Вести и наш WhatsApp +7 903 170 63. 63. Ну, начинаем с Лады Весты и конкурентов. Телефон в студии 232 1559, 232-1559. Звоните, потому что когда мы с вами первый раз этот автомобиль обсуждали, его ни у кого еще не было. На нем даже никто еще практически не катался. Это было давно, как только машина появилась, и мне ее тогда буквально на пару дней дали. Я теперь уже имею достаточно большое опыт вождения этого автомобиля, причем как с роботизированной коробкой, так и с механической. Уже говорил вам, что механическая мне нравится существенно больше. Что нравится вам? И, конечно... Очень интересен опыт эксплуатации, потому что эти машины уже стали в Москве попадаться на улицах, не только в Москве, и когда я езжу в другие регионы, то тоже Весту там нет-нет, да вижу, вот интересно, первое, а может быть уже и не первое впечатление, сколько удалось проехать, возникали ли какие-то технические проблемы и вообще как ощущение от автомобиля, потому что одно дело пройти тест-драйв у дилера, совсем короткий, обычно он бывает, другое дело ездить неделю на машине, и третье, Наверное, самое интересное – это эксплуатировать ее на протяжении длительного времени. Еще раз. 232-15-59, 232-15-59, телефон в студии, код Москвы 495. Ну, что касается конкурентов... Лады Веста, их достаточно много, причем машина, ну, довольно большая, поэтому ее иногда сравнивают и с автомобилями побольше и подороже с с классом Хотя, конечно, основные конкуренты это Renault Logan, безусловно. И когда эта машина только появилась, я на ней только-только вот первый раз ехал, надо сказать, что владельцы Логанов, пожалуй, проявляли в пробках наибольший интерес к этому автомобилю. Идем дальше. Киа Hyundai Solari. Шкода Рапид», Volkswagen, Polo, Седан, естественно. Nissan Альмера», Ford Фиеста», Дацун. Он ду. Ну, вот такой список, наверное, кого-то вы еще можете добавить. И владелец конкурентов тоже звоните. Готовы ли вы рассмотреть ладу в качестве альтернативы своему автомобилю? уже говорил, повторюсь, что мне автомобиль нравится, но только с механической коробкой, потому что там как-то все на месте, там все под рукой, и э, там машина понятна. Роботизированная коробка, она не очень хороша во многих автомобилях, особенно когда робот с одним сцеплением, э, и на автовазе сделали все, чтобы его каким-то образом э, сделать хорошим и интересным, но... э, все-таки э, возможности инженеров здесь... Э конструктивными особенностями коробки ограничено, поэтому получилось, может быть, лучше, чем у других, но все равно не идеально. И эта машина, как и многие машины с роботизированными коробками, не очень предсказуема, живет своей жизнью, к ней надо привыкать. Говорят, что коробка подстраивается под водителя, водитель подстраивается под коробку. Наверное, не каждого это устроит, не каждого это удовлетворит. Хотя многое зависит от того, где эксплуатировать машину: одно дело в городе, другое дело за городом где наверное уже тип коробки не так важен ну и, опять же, есть возможность переключаться в ручной режим, но вот многие ли это делают, тоже интересно. Итак, жду ваших впечатлений от «Лады Весты» и от конкурентов. Телефон в студии 232-1559, 232-1559. Пока же начну рассказывать сам. Что касается подвески, она достаточно жесткая, и, мне кажется, очень хорошо подходит для наших дорог. Вообще, машина очень интересна и хорошо управляется особенно когда она с механической коробкой, когда водитель четко понимает, что он делает, и когда он управляет машиной так, как он хочет, когда нет вот этой вот некой внутренней жизни самой машины, которая не всегда предсказуема. И с этой точки зрения Веста крайне интересна, управляется хорошо мне кажется управляется лучше в общем многих конкурентов лучше корейских автомобилей потому что они все таки особенно в вот этом невысоком ценовом сегменте достаточно посредственные с точки зрения управляемости это автомобили для того чтобы добраться из точки а в точку б управляется лучше логана с его Может быть, мягкой, комфортной подвеской, но подвеской, которая сделана в пользу комфорта, но в ущерб некоторой управляемости. Итак, в общем, если сравнивать, то вот, наверное, Skoda Rapid, опять же, на механике и... Ну, Volkswagen Polo sedan, его родственник, ее родственник, они по управляемости такие же, как ВАЗовская продукция, или, может быть, даже чуть поинтереснее. Все остальные, ну, пожалуй, уступают, по моему мнению. 232 пятьдесят девять. телефон в студии. Первый, кто нам позвонил сегодня, это Василий. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вы обладатель Весты или конкурента?
1: Да, я купил в начале этого года
2: uh-huh.
1: Весту. полная комплектация с автомат-коробкой, ну, с роботом.
2: Uh-huh.
1: Вот. И вот такие то, что, ну, впечатления после Volkswagen Passat, ну, тоже на роботе, да. Uh-huh. Чувствуется то, что одно сцепление все-таки, как бы, ну, очень тяжко для машины. И больших минусов, которые я, ну, как бы, хотел отметить, а, то, что коробка очень плохо переключается и перегазовка происходит. Вот, а, причем на сервисе мне сказали, что при этом открылся э, ну, соединение, где э, идет коробки с, э, с зрителем, у меня прокладка, и при этом потекло ну, масло. Вот, я так понимаю, что это все-таки из-за перегазовки, да, и вот такие вот проблемы пошли из-за этого.
0: Угу. А какие-то другие нарекания есть?
1: Ну, нарекания как бы только чисто по коробке, потому что я понимаю, что это отечный автомобиль. Вот. А все остальное как бы, в плюсе и управляемости, комфорт, который здесь был создан. Вот. И как мне такое устраивает? Ну, минус только по коробке.
0: А что касается ПАСАТО, все-таки вы о, перешли с о, ну, автомобиля двумя классами выше на отечественный автомобиль. В чем это было вызвано, если не секрет? И посадка... Какого года кризисом, у вас был? К- uh-huh.
1: Кризисом, потому что все-таки 2019 год это были другие времена, и денежные средства позволяли взять а, машину такого уровня. А вот, и плюс у меня на 170 тысяч просто потекло масло на посаде, да? Uh-huh. А вот, и просто пришлось менять, срочно что-то брать. я понимал, что оптимальный вариант еще под вот это вся... И идеология, да, но ну, решил попробовать и поддержать нашего производителя, посмотреть, что это такое, потому что никогда не было отличного автомобиля, и все-таки сравнение вот, для себя и у меня есть. В чем минус, в чем плюс.
0: Понятно. А сколько вы уже проехали на весте?
1: Вот сейчас еду, смотрю, 31 тысяча 31 тысяча. Вот. И а, то а, как бы по деньгам очень приличная, я имею в виду ну, очень демократичные цены.
2: Угу.
1: Вот, а, Ослуживаясь на Дмитровке. Вот ребята как бы быстро все делают, оптимальные цены, все единственное. Что хотел сказать еще из минус, вот вспомнил, да, по передним колодкам, очень мягкие колодки, и вот буквально говорят на тридцать тысяч уже все, там ноль, надо их менять. И вот как бы я думаю, тоже ну, 30... бы, очень быстро израсходятся.
0: Тридцать тысяч это не так мало, надо сказать, если сравнивать даже с автомобилями С класса то там многие даже хуже показатели демонстрируют. Хорошо, спасибо вам за звонок, 232 15 59. вот первый опыт эксплуатации, причем уже солидный, 30 тысяч километров меньше, чем за год, хороший пробег. И нарекания единственное связанные с коробкой, с одним сцеплением. 232 15 59. Сергей у нас на связи, здравствуйте.
1: Да, добрый день, я собирался брать в адреску, я пошел в адреску, до этого изучил его полностью. Но, к сожалению, mm-hmm. я был самым неодолжен лиц, поэтому я взял родной фондера. — Понятно. Машина,
0: а так я бы не взяли не «Весту», я,
1: да? — да, А с какой коробкой планировали
0: брать?
1: — С механики, конечно. Но, к сожалению, я на, YouTube, я на ну, ну, люди.
0: Понятно, спасибо вам за ваш рассказ. 232 1559. Следующий Андрей на связи. Здравствуйте.
1: — Здравствуйте.
0: А вы владелец Весты, конкурентов? —
1: Да, я владелец Весты, владею с э, июня месяца Вестой. Ну, в принципе, Вестой доволен. Единственное, не устраивает — это резинотехнические запчасти автомобиля. Ну, Они низкого качества. —
0: Какие именно? —
1: Ну, это э, стойки стабилизаторов, которые входят в наши проблемы, это резинки, стальники стабилизаторов, ну, все, в принципе, по ходовой части, передней ходовой части.
0: А сколько вы проехали уже?
1: Ну, На ней 8600.
0: И уже проблемы с резинками?
1: Да, да, обращался неоднократно в сервис. В сервисе сказали, что это завод-производитель. Ну, ссылается, что там, в принципе, ничего не могут сделать.
0: Понятно. А вы нам звоните из Москвы?
1: Нет, я звоню вам в Сибири, Западной Сибири, город Новокузнецк.
0: Угу. Как у вас дороги? Я, честно говоря, у вас не был, поэтому не могу сам судить.
1: Ну, дороги у нас, в принципе, хорошие. На дороге жаловаться. Ну, есть, ну, как по всей России, есть места mm. отличные полотно, дорожное полотно есть, не очень, а так как везде.
0: Машина у вас на механике, на роботе?
1: Да, машина на механике
0: на механике. Сколько потребляет э, средний расход? Какой получается?
1: Ну, средний расход, в принципе, вне города я не поднимался больше 6,2, это по трассе, а по городу не ну, более 9 литров. Ну, до, до 9 литров, можно так сказать.
2: Угу,
0: понятно. Ну, неплохие показатели. Спасибо вам за звонок. 232-1559, телефон в студии. Ладу Весту обсуждаемых конкурентов. Следующий у нас на связи Алексей. Здравствуйте.
1: Добрый день. Меня зовут Алексей, значит, ладой весой никак не владел, mm-hmm. но были в «Жигули», да, 12, ну, 21-12. Сейчас имею Kia Rio, купили mm-hmm. сыну, пробег у нее 35 тысяч Kia Rio, на механике, 120 лошадей, 6 двигателей,
2: mm-hmm.
1: проблем никаких нет, проблем никаких нет абсолютно. Вот. а о ладе я конечно очень сильно люблю нашего производителя честно вот. очень э, трепетно к этому всему отношусь но у меня была новая вас ну, двадцать 12 или «124», не столь важно mm-hmm. вот. абсолютно новая даже ну, это лет десять назад и в это время она была на в автомате четырехступенчатый автомат по-моему Тойотовский стоял вот. и у моей жены была ауди 80-ка 20 лет разница была у них вот я проехал на ауди после 12 и я отдал 12 новую жене поэтому
0: за что вы так любите свою жену
1: жену нет это я ей отдал 12 потому что 20-летняя Audi, конечно, преимущество у нее в то время было больше, чем у новой нашей машины.
0: Вот я и говорю, что жене бы отдали, а вы ей нашу новую машину.
1: Нет, я у нее Ауди забрал. Там даже была без гидроусилителя руля, без ничего, да, Ауди. И руль пальцем крутился. Ну, вы сами понимаете, как в наших автомобилях. Сейчас-то они пошли уже с электроусилителями, я так понимаю, Веста вся идет с
0: электроусилителями. Да, сейчас уже много извинилось. изменилось, спасибо за звонок, ну, я думаю, что сравнивать э, то, что было тогда и то, что есть сейчас, совершенно не стоит, потому что Веста — это автомобиль вполне конкурентоспособный сейчас э, на фоне своих одноклассников. Э, вот единственное, да, был бы просто автомат, мне кажется, Вести цены бы не было, но есть... Э, существенные проблемы с этим, и, наверное, тут и цена, и многое еще другого, других факторов подмешивается. Производители не любят об этом говорить, не любят обсуждать, но вот автомат – это, пожалуй, единственное, что машине не хватает. Управляется она очень и очень хорошо, и сравнение, ну, вы бы еще с ВАЗовской классикой сравнили, там, да, действительно, после поездки, особенно вот люди, когда... Привыкают к хорошему. Есть у меня тоже коллега, который рассказывал о том, как он на четверке ездил после многочисленных тест-драйвов, после того, как он отвык, и что достаточно трудно ему было за рулем, несмотря на огромный опыт, несмотря на то, что за рулем он очень много проводит человека часов. Что делать, да, но если вы сядете за автомобиль, там, 60-х, 70-х годов, в общем, и западных производителей, ну, что-то подобное вы тоже ощутите. А Лада Веста», опять же, еще раз скажу, что вполне на уровне конкурентов и просто на высоком уровне. 232-1559, Виталий на связи, здравствуйте. — Здравствуйте. — Про Весту расскажете или про конкурентов? —
1: У меня «Веста» 15300 проехал на роботе. Машина, в принципе, мне нравится. До этого был э, Opel Vivara, такой микроавтобус, но предложили в салоне, соответственно, дилерского центра «Лады» поменять машину, хотя там уже ходовая ломалась, и решил вот это взять. И как впечатления? Впечатления отличные. Единственное, вот, конечно, робот, да, э, сказали после вот, э, переприключения вторая, третья передача, или третья, четвертая иногда набирает до 4-5 тысяч оборотов сам по себе. Вот. Но не часто, но бывает. Э, сервис обратился по этому поводу. Сказали, что э, сначала перепрошили что-то в конкурсе, компьютером. Еще пару второй раз, если будете обращаться, то, в принципе, вытаскивают всю коробку и меняют на новую. Там уже кстати, проблем нет. Ну, э, все бесплатно, в этом смысле. Э, без проблем. Э, и единственный еще какой минус заметил, не знаю, может, у меня такое как-то эксплуатирование так. Э, э, сзади фонари периодически погаснут, что появляется то ли отошели какие-то провода, то ли что, но вот поеду как раз завтра на ТО первое. И второе, в салоне над э, панелью начала поскрипывать или какой-то болтик как будто отлетел. А насчет ходовых качеств вот там предыдущий выступающий говорил, что сальники, у меня таких проблем в принципе нет. Несколько раз показывал, что уже никаких как бы нареканий нет машина а, в принципе похожа на иномарку внутри и по комфортности конечно наши производители а, продвинулись ну, не знаю больше чего сказать ну,
0: приятная продукция, надо сказать. Да, спасибо вам за звонок. Что касается фонарей, вот это довольно любопытно, потому что, ну, все знают, что ВАЗовские автомобили славились раньше слабой электрикой, и была такая проблема. Если будет навесить, то будет грустно. Но, честно говоря, пока с упоминанием об этом больше не встречался. Вот это первый такой звоночек, может быть, это просто случайность. Будем на это надеяться. 232-1559, телефон студии, два. 32 15 59. Давайте еще несколько звонков и до выпуска новостей середины часа и после него тоже еще парочку звоночков по поводу Лады Весты. Я пока прочитаю сообщение из нашего WhatsApp. Рассматриваем сейчас автомобиль супруги. Веста нравится по дизайну, но рассматриваем автомобиль с автоматической коробкой. Пока думаем о покупке бэушной Kia Rio или Chevrolet седана. Если бы на Vesta была традиционная Коробка «Автомат», то приобрели бы новую «Весту», пишет наш слушатель. Да, просьба к вам, пожалуйста, когда пишете, подписывайтесь, так проще разговаривать и проще к вам обращаться. Ну, наш WhatsApp, плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три, девятьсот три, семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. И короткий номер для ваших смс-сообщений, 5533, в начале сообщения пишите слово «Вести», чуть не сказал «Веста». А на связи по телефону Андрей, Здравствуйте. О, здравствуйте. Вы, да, радио выключать, чтобы мы там фоном не слушали его.
1: Сейчас, да. А, у я вас по- Да, я по поводу конкурентов. Я м-м, в не обладал, но был в салоне. Вот и у меня такое мнение, что у меня сейчас киосид, купленный в пятнадцатом году. Корректно их сравнивать вообще, не знаю.
0: Ну, не совсем, СИД-то побольше будет. ну Сравните, вы знаете, вы же, поскольку потребитель, вам и карты вручат. Да, я
1: просто... Срав... Мне ценовая политика от <связь>, ваза не совсем понятна, потому что такого класса машины, и вот я, допустим, в 2015 году... Ну, ладно, учил, с учетом там, наших проблем сейчас в экономике, в мировых и так далее, и так подобное, но все равно как-то... Мне кажется, если бы машина внешне выглядит шикарно, мне очень нравится дизайн. Но когда садишься в салон, ты понимаешь, что ты садишься в вас. Вот неужели нельзя было вот как-то что-то где-то добавить за эти деньги, учитывая, что машина собирается в России, по- по-моему, там... участия, да, это Россия, а 70 там комплектующие (coughs) импортные. Неужели нельзя было сделать машину там до 500 тысяч в хорошей комплектации? Вот если бы это было бы сделано, то в принципе я так я считаю, что машина был просто расходилась как горячие пирожки, никто бы не обращал внимания на эти солярисы. Рапиды, но это Безусловно,
0: но, к сожалению, видимо, нельзя, потому что если бы можно было наверное, бы, наверное, сделали и продавали бы, брали бы объемами, но есть причины, о которых, собственно, вы сказали, очень много запчастей, действительно, зарубежные, и это позволяет как раз собирать автомобиль конкурентоспособный, который может вполне бороться с зарубежными конкурентами на нашем рынке. Мы сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. Продолжаем говорить про «Ладу», «Весту» и конкурентов. И давайте вместе с тем начинать немножко про Audi q Q7 и, опять же, конкурентов этого автомобиля. Есть сообщения от вас в WhatsApp и на смс портал Пишите и звоните. А редактор мне будет подсказывать, по какому автомобилю звонит слушатель. Напоминаю, телефон в студии 232-1559, код Москвы 495-232-1559. Есть ли еще несколько сообщений о том, что очень хотели бы взять Vesta но если бы она была с автоматом, с честным автоматом, ну... Тут, к сожалению, пока выбирать не приходится. По поводу кузова спрашивают. Да, будут, конечно, другие варианты кузова через какое-то время, когда пока не могу сказать вам. Это вопрос к производителю. Внешний вид есть слушатели, которые недовольны внешним видом Лады Весты, которым она не нравится. Но тут можно сказать, что на вкус на цвет. Честно говоря, мне машина на фотографиях не очень нравилась. Когда я увидел ее вживую, по-моему, очень и очень неплохо. Поэтому здесь, хотя думаю, что вы уже все ее видели на улицах. Что-то, конечно, зависит от цвета, от цвета и многое от предпочтений людей. Но на мой взгляд, на фоне конкурентов выглядит Веста очень и очень неплохо. Дизайн интересный, своеобразный, запоминающийся. 232 1559 Владимир у нас на связи, давно уже ждет. Владимир,
1: здравствуйте. А-да. Здравствуйте. Вот я являюсь обладателем этой машины. Веста. Интересная да, Ладно, Веста. Купил uh-huh. ее 14 июля в Ростове, от а сам живу в Народной республике Донецка.
2: Uh-huh.
1: Город Донецк, в общем. В общем, доволен я машиной этой полностью. Она соответствует своих денег. Я брал ее в люксе. Единственное, вот этот э, стабилизатор, конечно, э, он то тарахтит, то не тарахтит, но есть уже решение, как решить этот вопрос. Там можно придумать к рычагу, как прикрепить и и убрать эти, э, как эти, стабилизатор с стоечки убрать и прикрепить к, к рычагу втулочками, и тогда будет, думаю, все будет тихо.  —
0: — Понятно. А, а коробка у вас какая?
1: — Простая. — Механика? — Механика,
0: да. Угу, — Понятно. Ну, наверное, к ней никаких нареканий поставлю
1: нет. — я уже газ на нее угу. и езжу на газу. В общем, доволен полностью. — Сколько проехали уже? — 20 тысяч проехал.
0: Ну, уже нормально, с учетом того, что машину, судя по всему, брали не так давно. Спасибо вам за звонок из, с нашего WhatsApp. В семье две машины. Лада Гранта, механика с максимальной комплектацией, и Volkswagen Polo, механика. Обе в эксплуатации два года больше любим гранту. Жалко, только что не подписались. А, так, у Весты, как у X-Ray, абсолютно лишнее теснение по бокам в виде X. Ну, Кому-то нравится, кому-то не нравится, уже говорил об этом. Тут, мне кажется, о дизайне спорить довольно бесполезно. 232-1559, Юрий на связи, здравствуйте. Сорвался звонок. Ну, давайте я немножечко тогда начну говорить по поводу Audi Q7. Автомобиль в целом мне понравился. Мне кажется, что машина интересная. Что хочется сразу отметить? Мягкая подвеска. С одной стороны, она хорошо управляется, с другой стороны, подвеска мягкая, и неровности практически всех городских каких-то стыков просто не замечаешь, это очень приятно. Но у меня на тесте была машина с мощным двигателем, поэтому она отличается превосходной динамикой, вместе с управляемостью очень-очень все приятно, как в городе, так и за городом. Вот здесь к автомобилю абсолютно никаких нареканий, тем более, что... Ездил я на ней не только по городу, а и далеко. Была такая возможность и в пробках стоял, и по трассе практически пустой ездил. Машина понравилась во всех режимах, везде она оправдывает ожидания. Что не понравилось, шумоизоляция могла бы быть и получше. К сожалению, шумы слышно, и, наверное, это один из минусов. Но, кстати, вот у нас, когда была программа, посвященная Бентли а в этих машинах много общего, хотя в Бентли не любят об этом говорить, я должен сказать, что нельзя сказать, чтобы между Audi Q7 и Bentley была вот прям такая пропасть. Обе машины интересны, учитывая, что разница в цене как раз вот такая огромная и там пропасть, то отличие по поведению и по всему остальному, мне кажется, не столь существенны. Но еще вопросы с габаритами, потому что габаритов машин, ну, по крайней мере, если ездишь на ней недолго, не ощущаешь. А камер кругового обзора в том автомобиле, который был у меня, не было. И Парктроники были, но парктроники такие, они срабатывают очень рано, начинают кричать, предупреждать, нервируют при этом, место еще остается, есть определенный запас, даже иногда выходил, смотрел, а что же они так кричат, но нет, все было нормально. Вот пишите вы по поводу конкурентов Audi Q7 и предлагаете... В качестве оных Mercedes GLE или GLS BMW X5, но что касается Mercedes, был у нас как раз глава пиар-отдела Mercedes, Андрей Родионов в эфире не так давно, где-то полтора-два месяца назад. Я ему задавал этот вопрос, и он сказал, что прямых конкурентов Q7 в линейке Мерседеса нет. Что касается BMW, но ну, мне кажется, что X5 тоже не прямой конкурент, хотя самое интересное как раз то, что думаете вы, покупатели, с чем вы сравниваете, когда вы выбираете автомобили. Было еще сообщение, я сейчас постараюсь его найти, от нашего слушателя, который... Достаточно давно ездит на «Ауди», и, насколько я понял из этого сообщения, бегло его прочитав, очень и очень доволен автомобилем, никаких нареканий нет. Но, вы знаете, просто много сообщений в WhatsApp, и поэтому сейчас на «А». Так, нет-нет-нет, это вот не то, к сожалению. Найти трудно, тем более, что тут специфика заключается в том, что когда вы пишете новое сообщение, старое скрывается, и а, если а, вы подряд пишете несколько сообщений, уже трудно а, понять, о каком автомобиле идет речь. 232-1559, присоединяйтесь, любители Audi и любители конкурентов, Audi Q7, а, и продолжаем про «Ладу Весту» тоже говорить. На связи у нас Денис, Здравствуйте. Здравствуйте. Вы про какую машину? —
1: Я хотел бы по поводу конкурента все-таки сказать, потому что когда-то в 2011 году мне очень понравился визуально «Солярис». И я его заказал еще на этапе предзаказа. Шла машина мне где-то порядка 400 тысяч. Я был вполне доволен. Все на меня смотрели. В Ярославле я был один из первых. Вот, примерно такая же ситуация мне сейчас с Вестой, потому что мне тоже нравится, она мне сейчас, конечно, уже машина выше класса. А вот. специалист у меня уже расстался давно, но хотел сказать, что у него было намного больше проблем, как мне кажется, на вот этом этапе начальном, когда машина вырастала. Дело в том, что у него были резинки как раз тоже очень плохие. Я, наверное, на двух ТО Не меняли вот эти все резинки, саленблоки. Вот. А, конечно, у дороги не очень хорошие, но все-таки. Mm-hmm. И, и у него была плохая управляемость. Несколько раз меня закрутило на дороге. Вот. Нам задние стойки мне пришлось менять из-за этого. Ну, вот. Там была проблема в задних стойках. И подрулевые переключатели у него тоже ломались. Мне, как сказали на сельцы, что это болезнь. То есть, я так понимаю, что в принципе у молодых машин есть определенные детские болезни. Я надеюсь, что детство тоже от них вылечится.
0: Понятно, спасибо вам за рассказ, но я вот сейчас немножко прочитаю из сообщения про... Q7, Наш слушатель пишет, на новый Q7 не ездил. Ездил на первый с двигателем 4.2 бензиновым и 6-литровым дизелем. Реакция на педаль газа не понравилась. Езжу по работе на конкурентах марки Mercedes. 164-й кузов мне нравится меньше, чем первый Audi. Но вот GL 166-й кузов – это небо и земля. Лучшего одноклассника еще не видел. Очень мягкий, тихий, комфортный. Не нравится функция старт-стоп, ее сразу отключаю. Но вот что касается функции старт-стоп, мне, честно говоря, она тоже не нравится, на разных машинах она по разному реализована в некоторых ее не замечаешь кстати вот что касается ауди не раздражает по крайней мере эта функция но тем не менее все равно стараюсь ее отключать а есть машина где ну вот просто невозможно с этой функцией ездить потому что так медленно может быть это здесь в москве все такие дерганые но тем не менее хочется что ты нажимаешь на педаль газа и машина едет а когда она сначала думает потом заводится потом и начинает ехать. Ну, это, в общем, не подходит для динамичной городской жизни. А я люблю свою Ларгу, пишет нам слушатель из Красноярского края. Вот жалко только, что он не подписался. 232-1559, следующий звонок от Валерия. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я из Санкт-Петербурга беспокоен. В августе приобрел Весту. Вот, очень доволен. Пять тысяч пробег уже. Вот, а почему Весту выбрал? Потому что выбирали между между Рио и Вестой. э, Ну, учитывая то, что Санкт-Петербург здесь э, Солярис и Рио как пирожки расходятся, машина просто у у соседа Дастер уехал, потом у у другого соседа Рио уехал. В итоге решили Весту. Вроде как еще так сильно не разбирают. Вот, это один из плюсов, почему именно Весту брали. Вот, э, на роботе чтобы жена водила, конечно, вот робот подводит в плане вот, динамичности. Не очень. Конечно, иногда бывает первая скорость с первой на вторую, вторая не успевает включаться, когда резко газуешь, допустим, там встречный поток. Угу. Чтобы проскочить на перекрестке безопасно, надо быстро газануть, и первая... На первое, как бы, обороты повышаются, и вторая не успевает включаться, пока сам принудительно вторую не включил. Ну да, давишь
0: педаль в пол, она наоборот, вместо того, чтобы разгоняться, вдруг начинает притормаживать, думать, и когда едет, то уже это э, неудобно и поздновато. Это, к сожалению, такое характерное поведение робота. Сейчас мы прерываемся очень ненадолго на рассказ о погоде, потом продолжим. Вот уточняет наш слушатель, вернее, наша слушательница из Красноярского края, что про Ларгус, что она его любит, написала Татьяна. Это очень приятно и очень здорово, что вы подписываетесь и уточняете, потому что когда слушаешь программу, когда ведешь программу, создается впечатление, что только мужчины составляют ее аудиторию, а нет, женщин не только за ролем много, но и программу нашу они тоже слушают. И это очень-очень здорово, потому что женщина на дороге, мне кажется, очень часто разряжают обстановку и делают нервных водителей спокойнее. По поводу Q7, несколько слов от наших слушателей. Была Q7 4.2 бензин 2010 года, сейчас Mercedes GL500 2015 года. По мне, Mercedes гораздо приятнее и мягче, хотя нареканий по ауди Audi... Не было за 5 лет эксплуатации, пишет наш слушатель. И еще одно сообщение: у Кусейм салон непропорционально мало относительно внешних размеров, пассажирам второго ряда в ногах мало места при высоком водителе. Пишет Максим. Ну, Максим, вы знаете, наверное, многое зависит от роста водителя. Я, кажется, не маленький, у меня 185 сантиметров рост, но при этом сам за собой легко размещаюсь. Тут, может быть, когда речь идет о дальних поездках, кто хотелось бы побольше места, хотелось бы поелозить по сиденью, чтобы найти удобное положение, но мне кажется, что... Пенять на кусим, что там мало места, это не совсем справедливо. Опять же, ну, наверное, с чем сравнивать. Езжу на новом логане, это мы уже переходим к ладивести Вести и конкурентам. Я на трассе весьма ощутимо парусит. Есть ли такое явление на весте? Спрашивает Федор. Вы знаете, Федор, я ничего подобного не замечал. По внешнему виду машины, потому как она едет, ничего не должно быть. Но тут вы должны понимать, что за неделю трудно попробовать машину во всех ипостасях, и в том числе Нужно, чтобы был сильный ветер, нужно, чтобы в этот момент ты находился на трассе. У меня вот просто так, чтобы сильного ветра не было. Какой-то вот такой обычный, ну, обычные условия эксплуатации были, а чтобы сильный ветер ее попробовать, не могу вам ничего сказать. Что касается Логана, да, могу подтвердить, но очень хотелось бы этот вопрос адресовать нашим слушателям, владельцам Весты. Сталкивались вы с парусностью при сильном ветре на трассе наши координаты смс-портал 5533 Вначале пишите слово Вести и наш WhatsApp Плюс +7 903 170 6363 63. ну а телефон в студии 232 1559 у нас на связи Алексей здравствуйте
1: здравствуйте по поводу КВ7
2: сейчас
1: эксплуатирую новую проехал где-то 29 тысяч на ней Но...
0: Такая машинка. Эх, к сожалению, видимо, наш слушатель Алексей едет и из-за этого связь периодически пропадает. Вы знаете, когда в вкусен первый раз сел, вот как раз в эту последнюю модель, потому что на первый ездил, на такую она была достаточно уже старой и видавшей виды. И там все было, как в обычных машинах, а здесь меня удивил угол наклона приборов сначала, неприятно удивил, потому что как-то они расположены не перпендикулярно, вернее, не параллельно линии посадки водителя, а под углом, и сначала было неудобно как-то, кресло я пытался подстроить, чтобы сесть, и получше было прибор, видно. Но потом за неделю привык, и, в общем, наверное, владельцы привыкают. Вот как раз хотел и Алексей об этом тоже спросить, но, к сожалению, звонок сорвался. 232-1559, следующий на связи Дмитрий, здравствуйте. Алло, Дмитрий. Да, Дмитрий, здравствуйте.
1: Не Дмитрий, Алексей.
0: А, Алексей, ну, вообще отлично. Тот Алексей, который нам уже звонил, да?
1: — Нет, не звонил еще Хорошо,
0: раз. тогда про что будете рассказывать.
1: — Добрый день. Владею Audi Q7 новый. Угу. Вы июле месяце купили дизель, полная комплектация, ну, и 222 Мерседесом в 500 а Что хочу сказать вот по поводу шумоизоляции. Вы говорили, что шумоизоляция в Ауди плохая. Мне кажется, наоборот, она лучше, чем в Мерседесе при учете там... Что у меня. и там и там 21 первое колеса стоят это во-первых аудитише <связано> а, тише очень кажется намного а потом ну все что сказать машина отличная проехали уже семь тысяч километров ездили на дальнюю дорогу как бы все устраивает по поводу мало места ну может быть да заднее сиденье, как бы чуть-чуть можно было и подальше у нас машина местная. поэтому видно сиденье чуть-чуть может быть по-другому расположено, очень пятиместный. Так все отлично. Если сравнивать с конкурентами, я выбирал машину, как бы супруги, Porsche Cayenne меняли на какую-то еще, при условии, что сейчас продается Audi Q7 это самый оптимальный вариант, я считаю, по цене, качеству, по гарантии не два года, а четыре, как у всех немцев, да, там два года обычно идет гарантия, Audi выдает четыре. Это очень огромный плюс, 120 тысяч километров пробег. Дизеля хватает просто Мне достаточно даже чековать не стал Поэтому Audi 7 Я считаю, что сейчас вообще Самый лучший автомобиль на рынке Скажите, Проект, а, а чем Давай.
0: обоснован выбор дизеля?
1: Дизель, он и КН дизельный был у супруги Поэтому как бы дизель выбирали а бензин не стали выбирать ну, У меня есть бензиновая машина, легковая, седан.
0: Понятно, потому что я-то ездил как раз на бензиновой версии, а что касается дизелей, я совсем недавно ездил на дизельном yeah, Туареге и был удивлен расходом, yeah. Yeah. правда это в основном по трассе, почти без пробок, далеко. Yeah, mm-hmm. <п推- <п推- могу
1: сказать, смешанный цикл, я просто жил в санкт за городом, езжу в город постоянно, как бы вот смешанный цикл туда-сюда, получается девять два по трассе у меня семь три расход на дизеле.
0: Ну, это вообще отличный показатель. У меня на Туареге получилось 8,8. Не,
1: не, не, меньше намного, с учетом, что я ну, не езжу 100 километров в час.
0: Но при этом там, конечно, я, в общем, и, и по городу ехал тоже, и здесь это я в Иваново да, видел.
1: приборы, вот то, что вы сказали, да, приборы завалены, у меня оптитронная Vision панель, как бы она тоже завалена, но, в принципе, дело привычки, на самом деле. В Мерседесе не так, я из одной машины в другую сажусь, но, в принципе, проблем не возникает. Но сначала, ну, да,
0: немножко
2: странно это смотрится Да,
1: mm-hmm. согласен. Сначала чуть странно, а потом привыкаешь и, в принципе, даже комфортно. Вот для меня, для посадки я сажусь, все приборы... Очевидно, вот, допустим в 222 Мазда-дефи я сажусь, у меня руль так опущен, что я не вижу половины приборов, если мне удобно сидеть. Вот тоже, ну, у всех есть минусы, у всех есть плюсы, но аудио достойно остановит.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Наверное, с этим вряд ли кто-то будет спорить. 232 1559, следующий у нас на связи Дмитрий, здравствуйте. Ну что ж такое-то? Давайте тогда немножко скажу про Audi Q5, которая была представлена на парижском автосалоне. Надо сказать, что машина не очень сильно отличается от предыдущего поколения, я имею в виду внешне. Изменения скорее эволюционные, чем революционные. Но вообще, что касается концерна Volkswagen и его продукции, то здесь... Часто они так поступают. и Если машина хорошо продается, если у нее на рынке все в порядке, зачем что-то кардинально менять? И вот опять примерно такая же была картина. Но теперь стало что? q 5 стало похоже на q 7 и издалека, наверное, различить их будет довольно трудно. Люди, которые не очень хорошо разбираются, точно будут путать. Наверное, это в пользу Q5, и может быть это не в пользу Q7. Так все хорошо и ладно в автомобиле, смотрится он нормально, внутри сидеть удобно комфортно. Конечно, чуть меньше места, чем в обсуждаемом сегодня Q7, но автомобиль интересный. Я думаю, что не меньшей популярностью новый Q7 будет пользоваться по сравнению со своим предшественником. 232-1559 телефон в студии. 5533 короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово вести. Ну и далее наш WhatsApp, плюс 7903-170-63 3.63 И пишет редактор, что много звонков срывается сегодня, но ну, потому что много звонят. К сожалению, система не всегда выдерживает. И Дмитрий еще раз перезвонил. Дмитрий, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Хочу про Веста поговорить. Там У-у-у. являюсь владельцем Ганты уже два года. Uh, смотрите, мои ощущения ответа таковы. Впервые я увидел на Крокус Экспо 14 uh, в желтом цвете, Роснед, все дела, то есть, которая у нас там в ITCC версия. Классная машина, внешне очень понравилась. Спустя два года зашел в салон из любопытства посмотреть, посидеть, потрогать. Ну, и из первых ощущений, uh, наверное, ручки наконец-то достигли, ну, двери, в принципе, достигли какого-то хорошего уровня. Они, знаете, напоминают фокус второй. А, по качеству теперь. Внутрь сел, это уже фокус 3. Очень-очень мало места, потому что мой рост, как у вас, метр 85, и, ну, места мне мало. В гранте кстати, даже больше места. А, Но... кстати, как вам За...
0: кресло, сразу вас спрошу.
1: Да, да, какой вопрос.
0: Кресло как вам?
1: А, кресло, ну, Устать не успел, так как машина была в салоне Но в целом неплохое, симпотное Все, что могу про него сказать, это только вот визуально То есть вот именно практичности и так далее Пока не смог ощутить, не был на mm-hmm. тест-драйве Если честно, не хочу Теперь расскажу, почему не хочу а, Подошел к капоту посмотреть Знаете, это обман а, Стоит туда старый мотор И как скажу сразу, что вот у меня стоит в люксовой Гранте Именно такой приоровский мотор ненадежный он. У меня на 50 сейчас тысяч пробега, стук в двигателе, стук коробки. А, в общем, попался проблемный экземпляр. Назову это так. А, тот же мотор ставить и продавать уже за 600 машину. Люди явно будут иметь проблемы. Какие пока не знаю, все покажет время. Но когда я начал закрывать машину, ну то есть не, не машину, а капот, я понял, что он проминается. Он как будто из фольги сделан. То есть о безопасности речи нет. Если в гранте он хотя бы твердый то там он просто проминается. Попробуйте внимательно Ну, обратить, вы знаете, на, на самом деле,
0: да, таких выводов делать нельзя, потому что мы же думаем о безопасности не только людей, которые в машине, но и пешеходов, и мягкий капот — это как раз забота о пешеходах, которые могут попасть под колеса. Не забывайте об этом. Ну, что касается двигателей, мне кажется, как раз, и многие японские производители такой точки зрения придерживаются, ставить... Кто-то говорит старые, а кто-то говорит, производители говорят проверенные двигатели, это не так плохо. Наоборот, потому что как раз от них фокусов ждать не стоит. Поэтому обо всем можно спорить, но спасибо за высказанные сегодня мнения, Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.